0: Kanto 5, hoofdstuk 10 Jada Bharata ontmoet Maharaj Rahugana Sri Shukazai: Zo gebeurde het dat Rahugana, de heerser van Sindhu en Sauvira, op reis langs de oever van de Ikshumati, een andere drager voor zijn draagstoel nodig had. Hij stuurde toen de leider van zijn dragers erop uit om een geschikte kandidaat te zoeken. Zijn zoektocht leidde per toeval naar de excellente brahmaan Jadabharata, die, omdat hij zo'n stoere jongeman was, ver van leden en zo sterk als een ezel, door hem werd uitgekozen in de veronderstelling dat hij de last wel kon dragen. Ertoe gedwongen droeg de grote ziel de draagstoel, maar hij was niet geschikt voor het karwei. Toen hij daarmee bezig was, keek de gezegende brahmaan steeds drie stappen voor zich uit om niet op de mieren te trappen. Daardoor liep hij steeds uit de pas met de anderen en schudde de draagstoel heen en weer. Rahugana, die dit opmerkte, zei tot de mannen die hem droegen, O dragers, loop alsjeblieft in de pas, waarom wordt deze draagstoel zo ongelijkmatig gedragen? Hun meester zo berispend horen sprekend, stelden ze hem er angstvallig van op de hoogte dat dat te wijten was aan de vierde drager. O, oh, het is niet zo, o oh God, van de mensen dat wij, die altijd trouw uw orders uitvoeren, in gebreken blijven. We doen echt wel ons best, maar het is deze nieuwe man, die recentelijk werd aangetrokken om met ons mee te werken, door wie wij niet in staat zijn om ons werk als dragers te doen. Hij is nogal langzaam namelijk... Hoewel hij er door die ontboezemingen zeker van was dat het probleem zich voordeed als gevolg van een fout van een van hen, gaf koning Rahugana, die de angstige woorden van zijn dienaren hoorde, in weervel van zijn politieke ervaring, vanuit zijn kshatriya-aard toch een beetje toe aan het geweld van de woede. Tot hem, van wie men de spirituele gloed van zijn aangeboren intelligentie niet duidelijk kon onderscheiden, zei hij met een geestvol hartstocht, Och, wat een moeite is het ook, mijn broeder. Helemaal alleen op zo'n lange reis ben je zeker erg vermoeid geraakt. En je hebt ook al niet veel aan die collega's van je. Nog is je gewillige, stevige lichaam erg sterk. Je moet wel last hebben van de ouderdom, mijn vriend. Aldus oefende hij sarcastisch, hevige kritiek op hem uit. Maar er kwam geen protest vanuit een valse ik-en-mijn-overtuiging over de lippen van hem die in stilte als voorheen de draagstoel bleef dragen. Als iemand op het spirituele vlak had hij nu eenmaal een dergelijke bijzondere instelling wat betreft de fysieke aangelegenheden van het hebben van een uit onwetendheid voortgekomen eindig vehikel van de tijd, een lichaam dat bestaat uit een combinatie van de natuurlijke geaardheden, de werklast en materiële intenties. Vervolgens, wederom door elkaar geschud door het ongelijkmatige dragen van zijn draagstoel, werd Rahugana heel kwaad en zei «Dwaas, wat is dit voor een flauwekul? Jij levend lijk negeert gewoon mijn berispingen. Je slaat ze gewoon in de wind. Ben je je verstand kwijt? Zoals Yamaraj dat doet met het gewone volk, zal ik je eens een lesje leren, zodat je weet wat je plaats hier is.» Ondanks dat hij die lading onzin over zich uitgestort kreeg van de kant van hem die, woedend uit hartstocht en onwetendheid, verwijtenmakend dacht dat hij kon heersen als een god van de mensen, als een geleerde wijze en een bij talloze toegewijde geliefde voorvechter van de Heer, glimlachte de zelfgerealiseerde Brahmaan flauwtjes zonder trots en sprak hij met een houding van een meester in de yoga, van een vriend van alle levende wezens, als volgt tot die niet zo wijze heerser. De brahmaan zei, Wat u zo duidelijk stelde, o grote held, is niet in strijd met wat ik in feite ben. Dat zou wel het geval zijn geweest als ik werkelijk dit lichaam van mij, die drager van de last, zou zijn. Als het verwerven van een goed doorvoed, krachtig lichaam de weg zou zijn, kan ik u zeggen dat dat geen onderwerp van belang is voor de persoon van zelfverwerkelijking aanwezig in het lichaam om sterk en stoer te zijn, of mager en zwak, lichamelijke of psychische pijn te ondervinden, dan wel hongerig te zijn, dorstig, angstig, tegendraads, begeerig, bejaard, slaperig of zinnelijk gemotiveerd, om van het kwade te zijn of van de valsheid, om van illusie te zijn of van weeklagen, zijn zaken die horen bij dit lichaam, bij degene die geboren werd, maar ze vormen niet de werkelijkheid van wat ik oorspronkelijk ben. Om een levende ziel te zijn, gebonden aan de dood, een levend lijk te zijn, is iets dat door de natuur wordt geregeld, o koning. Het heeft net zo goed betrekking op u, want alles heeft een begin en een eind. Maar, o hoogvereerde, als men het onveranderlijke ziet dat zich bevindt in de dingen die veranderen, waarmee men, zoals u dat hooghoudt, meesters en dienaren ziet, dan zegt men dat men het juiste doet in yoga onderscheid te maken tussen personen zoals u dat doet als u de baas speelt, getuigt van een vernauwde blik en ik zie niet in wat dat, de conventies daargelaten, voor nut zou hebben. Wie is in deze gearrangeerde orde nu de meester en wie is degene over wie moet worden geheerst? Niettemin, o koning, wat kan ik met u als mijn meester voor u betekenen? Uit mijn staat van zelfverwerkelijking, o koning, Leidde u af dat ik een chaotisch gek stuk onbenul zou zijn? Als dat zo zou zijn, wat zou het dan voor nut hebben door u te worden bestraft? Hoe kan men een waanzinnige, stupide persoon nu iets bijbrengen? Het is alsof je een mail probeert te vermalen. Sri Suka De grote wijze al dus consequent ingaand op ieder woord dat was gevallen hield het toen kalm en vredig voor gezien wat betreft de aangelegenheid van zaken vreemd aan de ziel aanvaarde hij alles wat zich voordeed als een gevolg van wat hij in het verleden had gedaan en dus ging hij om zijn karma tot een goed einde te brengen verder met het dragen van de koning zijn draagstoel zoals hij dat eerder deed o beste van de pandu-dynastie ook hij de heerser van Sindhu en Sauvira, geloofde volkomen in discussies over het onderwerp van de absolute waarheid. Al dus goed op de hoogte, horend wat de brahmaan zei over dat wat de valsheid uitroeit in het hart en wat de goedkeuring wegdraagt van alle yogapraktijk en literatuur, klom hij haastig uit zijn voertuig en wierp hij zich met zijn hoofd naar voren, plat ter aarde voor de lotusvoeten, om zich te excuseren voor zijn overtreding. Zo zijn valse claim opgevend dat hij als de koning moest worden gerespecteerd, zei hij. Wie bent u, onder de tweemaal geborenen, zich zo verhollend rondbewegend in deze wereld? Ik zie dat u een heilige draad draagt. Van welke verzaker van de wereld bent u de discipel? Waar vandaan en om welke reden bent u hier naartoe gekomen? Bent u, als een ziel van zuivere goedheid, hier voor ons heil of juist niet? Ik ben niet bang voor Indra's bliksemschicht, Shiva's drietand of de straf van Yamaraj. Nog schuw ik de hitte van de zonnestralen, de maan, de wind of de wapens van de schatbewaarder van de hemel, Kuvera. Mijn grootste vrees is in overtreding te verkeren met de klasse van de Brahmanen. Kan u, die als een volledig onthechte persoon, als was hij een onnozelaar, de macht van de wijsheid verhult? die zich als een volkomen onverschillig iemand rondbeweegt, alstublieft het woord tot ons richten, want niemand van ons, o heilige, is in staat ook maar enigermate te achterhalen wat de betekenisvolle yoga woorden inhouden die u bezigde. Ik vraag u, als een directe vertegenwoordiger van de Heer van de geestelijke kennis, van de meester van de yoga en allerbeste leraar van de heilige geleerden in de wetenschap van de zelfverwerkelijking, wat als je in deze wereld bezig bent, nu de veiligste toevlucht vormt? Bent u in uw goedheid misschien hem in eigen persoon, die zonder uw ware identiteit prijs te geven, rondtrekt over de aarde om u te verdiepen in de motieven van de mensen hier? Hoe kan iemand die gebonden is aan familiezaken en het aan de nodige intelligentie ontbreekt, nu de eindbestemming van de meesters van de yoga helder voor ogen hebben? Men kan zien dat als men lichamelijk op een bepaalde manier bezig is, men vermoeid raakt. Ik neem aan dat dat ook met u het geval is in uw bewegingen als een drager. Dat is een algemeen aanvaard feit, zo zeker als het feit dat op basis van de afwezigheid van water het niet zo kan zijn dat men het kan komen brengen en zo. Vanwege de hitte onder een kookpan wordt de melk die men erin deed heet en vanwege de verhitte melk, wordt de harde kern van de rijst erin gekookt. Zo ook is er voor de persoon, die zich als een rijstkorrel moet schikken naar de hitte van de materie, de onvermijdelijke gebondenheid aan zijn zintuiglijke ervaring van het materiële bestaan. De bestuurder, die als een menselijk heerser over de burgers zijn onderdanen het beste toewenst, moet een dienaar zijn en, als het ware, niet de bloem vermalen die reeds vermalen is, door zinloos zijn wil op te leggen aan ondergeschikten. Hij moet, in plaats van zijn wil op te leggen en te straffen, met het vervullen van zijn beroepsmatige plichten, de onfeilbare aanbidden die verlost van allerlei vormen van zonde als men zich voor hem inzet. Wees daarom, vanuit de waarachtigheid en goedheid van uw boedvaardige zelf, zo goed aan mij, deze gek geworden en trotse God van de mensen, uw grondeloze genade te tonen als een vriend van alle mensen in nood. Want zo kan ik dan bevrijd raken van de zonde van het minachten van een grote persoonlijkheid als u. U, als een vriend van de vriend van allen, raakt in uw gelijkmoedigheid, als iemand die ver verwijderd is van de lichamelijke levensopvatting, in het geheel niet van uw stuk. Maar zelfs als iemand zo machtig is als Heer Shiva, zal hij zeker spoedig ten onder gaan, net als ik met mijn praktijk van hoogmoed in relatie tot de grootste zielen.